0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。好，欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: ，我是大米，大家好，我是诗溪
0: 。嗯，我们三个人就是终于又开始录一期节目了，你又合体了，嗯，<笑><笑>
1: 胜利会师哈。嗯嗯，咱们今天聊这个是个大新闻吧？对，好大好
0: 大的新闻，宇宙无敌超级大
1: 。对，《安 X 战警》和《复联》合体了。和我们三
0: 个一样合体了，<笑>对，就是其实有很多的东西要合体了，对吧？嗯、阿凡达也变成了迪士尼了，嗯，<笑>对。其实我们想说的就是，我们已经预告了很久的一个超长无敌的这个并购大案，在前两天终于是尘埃落定了。嗯，迪士尼·迪士尼以七百多亿的美元的价格，终于是正式收购了福斯的大部分的资产。
1: 嗯，对，但是我们其实今天这期节目就呃不泛泛的讲这个迪士尼成功收购福斯这个事情啊，因为可能大家从很多公众号上、嗯、很多媒体上已经了解了这个事情前因后果。嗯、我们今天其实主要还是说说，就是迪士尼收购福斯以后，嗯、它从这个流媒体对于流媒体平台来说，它造成了怎么样的冲击？嗯,嗯因为我们可以看到说，可以可以说从今年开始，这个流媒体内容是又是一场血战哈、啊。嗯嗯
0: 那其实这个就非常有意思，就是并购案刚完成，然后迪士尼和福斯共同所属的这个美国电影协会 （MPA） 之前我们也聊过，它发布了一个全球的呃2018年全球的电影娱乐的一个数据。那数据比较有意思，就是说全球2018年全球娱乐市场的数据呢是说收入包括这个影院和其他的一些这个家庭影院这其他的一些收入的话，达到了968亿美元的新高，比2017年增长了 9%。但是呢、嗯，这个增长主要是来源于，呃，就是非票房增长。其实票房增长全球的话，才增长了百分之一。
1: 所以其实说白了，就是大家在家用看这个家庭娱乐的时间更多了呗。对，对其实
0: 这个好像是他公布这个数据以来，第一次是就是说所谓的流媒体的订阅用户超过了有线电视的订阅用户在北美。全球的这个流媒体订阅用户大概六点一三亿，对，其中好几亿应该都是中国的，因为我们知道，呃，目前中国的三大视频平台里面，腾讯和爱奇艺都号称是有超过八千万的订阅用户啊，当然优酷好像并没有公开，所以我们也不知道，但应该也是几千万级的，所以就是光是中国的这三大平台，其实也贡献了这个至少一两亿、块、两亿吧、两三亿的这个数量。嗯
1: 对这个数其实比二零一七年增长了百分之二十七，所以是一个相对来说非常高速的一个增长对。对
0: ，而且就是在可预见的未来的话，我们可以想象是说，票房的话可能会继续的比较萎靡，那但是流媒体的话还是会继续保持比较高速的增长
1: 。所以就是我们从这个最新的美国电影协会它出的报告可以看到，哈，现在这个数字娱乐是一片大好。不管是美国、中国吧，我觉得全球其实都是在流媒体方面，流媒体内容可以说是现在进入到了一个非常白热化的一个竞争的阶段。对，
0: 嗯、呃，之前我们也聊过，就是作为呃美国电影行业，就是电影公司的这个代表的这个美国电影协会，其实去年也就把奈飞,奈飞吸入了、嗯，吸纳进去作为会员，成为了第七大啊、呃，当然就是。迪士尼收购完福斯以后，那数字又回到六大了，大对，
2: 很吉利哈、啊。对，
0: 但是这一次的话就，就是说六大里面，我们发现就是已经是有一家，呃，怎么说，就是百分之九十九点九可能都是靠流媒体。嗯、那当然，每年它可能会少量的电影会在影院里上映，但那个都是，呃，毫微不足道。它主要的这个收入来源都是来源于用户的这个订阅的付费，
1: 嗯、就是奈飞。嗯，没错。所以，因为我看到有一些。呃，公众号也评论说，是不是奈飞和剩下五大相比，它还是不够大啊？因为它自己没有这个扑向全球院线的这样的一个发行渠道。但是我们说，现在其实你如果看它的这个家庭娱乐、数字娱乐的这个呃数字的增增长速度，其实以后就是你有没有这个全球院线的发行能力，可能它都只是你评估你是不是一大的其中的一个因素、嗯。其实我觉得院线只是一渠道之一，它是一种非常传统的，它在
2: 早年早年我们。没有数字，甚至没有电视的时候，那院线确实是我们可以看电影唯一的，就跟我们看皮影画是一样的。但其实当年电视出现的时候，已经冲击过一波了。那那个时代，这几几大的影视公司就各个收收购电视台，其实就是一样的一个行业变革和革命的时期。那现在其实互联网时代，就流媒体时代再次出来，跟当年电视时代的冲击是没有什么区别的。所以我觉得就是。现在的这样的一个逻辑来看的话，它也是渠道的一种，而且是未来发展很重要的一种渠道的趋势。所以我觉得，嗯，有这样的一个线上渠道，它不能叫线上院线吧，但是也是一种线上的影视投放渠道和影视创作平台。我觉得。嗯，我觉得奈飞还算是可以算得上首屈一指的一家，对,对、嗯、所以我
1: 们就说六大还是六大哈、啊，对对,对、嗯。那我们就是说回到咱们开头说的这个迪士尼收购福斯这个新闻，那我们就来看一看迪士尼旗下跟它相关的这个平、嗯、呃流媒体清单都有哪些吧
0: 。对，然后迪士尼这一次收购福斯，其实它收购了这个福斯的电影公司，就是它的制作公司，啊、呃，以及。呃，福这个福斯在 Hulu 这个美国第算是第三大呃流媒体网站的呃百分之三十的股份，因为它的那个股权结构的话，嗯、基本上是迪士尼百分之三十，然后呃这个就是福斯百分之三十，然后另外是那个 Comcast 就是那个环球好像在占百分之三十，另外的话还有百分之十是属于那个就是时代华纳。
1: 嗯，好像有传言说迪士尼并也并不满足于他和福斯加起来的百分之六十的股份。对，但他
0: 现在已经是就是第一大股东了，所以他想怎么样怎么样了。当然，他据说现在最近在跟。啊、呃，华纳在接触，因为华纳很快会要有自己的流媒体网站了，那所以他们想是把这个华纳手中的百分之十的股份先买下来，那样的话他们可以占到呼噜百分之七十的股份
1: 。嗯嗯，那如果他们占了呼噜百分之七十的股份的话，他们还有什么理由自己再去开一个迪士尼自己的流媒体平台吗？嗯、他们就好好运营呼噜、嗯。l u 对，但是这个
0: 迪士尼家的这个平台已经宣布了，然后应该是在今年或者是在明年就会上线了。嗯、这也是为什么就是迪士尼之前在。呃，奈奈飞上面特别受欢迎的一些就是呃电影都已经撤下来了、嗯，然后另外有一些漫威的一些剧集在上面，其实陆陆陆续续也都被这个取消
2: 了。嗯，但我觉得这个逻辑是不一样的，就是从公司收购的逻辑有两层，一层他可能觉得就是布局这个东西，但是另一层可能他收购了他，他在这个市场上我，当我当如果我未来要做一家。呃，新媒体流流媒体平台的时候，我起码少了一个竞争对手，所以我觉得对于呼噜来说，它不是这个第一被迪士尼收收购的，但也是一个，嗯，就是变相的被迪士尼收了很大一个这个股份的这样的一个一家公司来说，其实位置还蛮尴尬的，因为就是没错呃，就是收购这个事情，哎、呃，就是 M A m u r d e r and acquisition 本身就是我觉得。收购是一个逻辑，它有可能只是纯财务上要占这么一个坑。那如果未来是呼 u 自己自运营的好，那它也是一个就是导向型的一个平台。然后它跟奈飞的这个竞争和管理，可能还是原团队在做。啊，它每年的财报不错，那对迪士尼这样一家传统的上市公司来说是加分项。但是。如果说迪士尼他想要运营呼噜，那他要完成的一件事情是头后管理的事情，是 acquisition 之后的 merger， 就是两家公司的企业金因、企业文化、管理团队、运营模式以及渠道资源等等吧，都要融合。这个融合的过程和周期是相当之长的。那在这个过程中，很有可能还有一个很大的概率是失败的。那对于迪士尼来说，他如果要，他可能往内部的我们是不知道的，他可能也会尝试着去一点一点的。把它融，就是进行一个企业文化和企业的运营的融合，甚至并表之类的这种，这我们不知道。但是呢，我觉得两手打算，他肯定还是要从自己原生基因去孵化一家平台。这样子的话，一旦出路那边是一个失败的懂产品，但是他又是他一个比较大的。股东的话，他完全可以从财务上把它砍掉，就不要了就可以、嗯、卖掉就可以了。而但是他这个流媒体的坑他是不能不占的，所以我觉得他孵化两套产品，一个是原生的，一个是收购的，我觉得其实是比较合理的一种操作模式。对
0: ，其实不管是呼噜还是奈飞、嗯，还是说我们国内的这些流媒体平台，嗯、其实大家都有一个共同的特点、嗯、啊，就是都在亏钱。对，因为这个现这个现在的所有的视频网站其实都是一个类似于无底洞这样的状态。因为内容的话越来越贵，然后虽然消费者是越来越多，但是因为创作者这一头的话比较贵，所以他们目前来说，目前大这些平台好像没听说有哪家说是已经实现了盈利的，就是大的这些。当然，国内曾经这个乐视曾经号称自己实现过盈盈利<笑>啊，当然这个它的那个模式没有能持久。嗯
1: ，曾经有一段时间不是优酷说过打平吗？<笑>嗯
0: 、对,对。那其实
1: 像迪士尼加的话，呃，这个加是加号的加哈、嗯、，Disney Plus。有平台有流媒体平台之后，它这个流媒体平台有可能是会是一个盈利的模式，因为它这些内容已经是给迪士尼带来了巨大的。利益的这这样的内容，他只是把这些内容放到一个自己的流媒体网站上，他并不是说在去。嗯、呃就是
0: 哦呃，你去看他的那个就是公开发布的一些信息的话，他其实野心不止于就是说把自己的片库利用起来，嗯，因为他片库首先他肯定会利用起来，嗯、他的这个影视的各种东西他会利用起来。对。另外的话，因为迪士尼的话，他要跟奈飞去竞争，奈飞现在、嗯。最大的优势是什么？不是说他刚开始的时候肯定是说你可以去上面看一些老电影、一些老剧，但现在的话，嗯、其实奈飞我们可以看到最近的数据公布的，就是奈飞现在新发布的内容里面已经超过百分之五十，过半是这个所谓的原创内容。啊、独家啊、嗯，对这个所谓的原创内容，就是有一些可能是他内部孵化那个，可能没那么多，<笑>但还有很多是他独家买断的，就是说他这个是有很多的内容是只能在这儿看得到，其他地方看不到。这也是为什么有那么多用户，就是因为奈飞是提供。第一个月免费的试用的，那如果你试用完了一个月以后，如果你觉得没什么东西可以看的话，或者是之后你觉得什么时候没什么东西看，你完全可以取消掉的。那这个东西就是说，只有你不断的有新的内容出现，然后大家才会说，哎，这个东西还值得保留，我留在这儿、嗯。所以这也是就是说，迪士尼如果当将来想要把这个做成一个长线的生意的话，它必须要有新内容。之前我有听说过，就是说迪士尼前几年因为他在院线电影的这个方面的话，因为他原来你像传统的好莱坞的六大几大什么的，它每年都是几十部电影的发行，但后来迪士尼就发现，就是说很多中低成本电影不挣钱，为什么要发，为什么要做呢？所以他把那些项目都砍掉了，就只做大片，它所以压缩到每年可能迪士尼的这个品牌下面的电影可能一年都不到十部，但都是这种巨型的电影，两三亿美元投入，像星球大战呀、漫威这些。那在在做了这样的调整以后，他其实解雇了大量的工作人员。是。然后这两年的话，就是因为他现在开始要筹备他的这个迪士尼加的这个网站，所以据说有一些老的员工又被招回去了。然后号称是说，啊，他们初期的目标是说，迪士尼加这个网站可能一年要生产大概四十部左右的，就是所谓的呃原创电影。然后另外的话，剧集方面，他们也是说要做真人的这个就是漫威的一些剧集，啊，包括已经宣布了的抖森会自己这个演。那个就是洛基那个角色，嗯嗯，然后另外就是呃，星球大战的话也会做这个剧真人剧，这些其实我觉得都是非常耗钱的。那因为它的内容其实跟那个奈飞来比起来的说还相对要少，所以它要如果要差异化的话，它只能是说我这东西是合家欢，然后我这都是知名 IP。那另外的话，它从价格上，它可能就是据说，据迪士尼的这个领导好像也是说，他们的价格会比。呃，奈飞会要优惠比不少，那很多人猜测可能，比如说是五块九毛九或者六块钱这样的，就十美元以下的一个这样的月月租的价格。
2: 但是我觉得，其实对于美迪士尼这样的一家集团公司来说，做流媒体的平台的逻辑不是特别在乎于这家平台到底赚不赚钱，因为整个迪士尼的商业逻辑都是在于它是卖东西的，对它其实更多的是依托于它的内容制造 IP， 依托于这个 IP 去大量的进行衍生和让消费者对它这个品牌进行消费。就像当年古。谷歌收购 YouTube 的逻辑也不是说指望 YouTube 给我的财报上带来多漂亮东西，但是我要的是 YouTube 后面大量的大数据，是一样的道理。而我们看到就是迪那迪士尼现在作为一个很大的 IP 和内容的粉丝粘性比较强的一家，呃 IP 公司，而不是一家视频或者是渠道公司来说的话，他现在没有占流媒体这个坑，他占的是院线，占的是呃占的是电影院。端，这样的是电视台端这种传统的技术平台，传统技术依托的媒体平台。但是我们看到什么，就是这种电视剧、电影院，在现在年轻的消费者里面已经在流失了。本身这个平台是在缩水的，那么它不往。互联网、互联网流媒体这种技术进行转移的话，它丧失的可能是它 IP 的用户，就它未来创造新的内容，这些东东西如果还在电视台上投放，还在电影院投放，但这个市场是在 shrink 的，那可能看到它内容的人群怎么着，我使劲投我也会少。那么我把它转到流媒体平台，现在流媒体平台大家会感觉好像非常泾渭分明，什么移动端啊、PC 端，但是未来谁知道？也许他就会替代整个的电视台和电视，但是他依旧是家庭的，可能又会回到客厅端。但最大的问题是，当大家已经不买传统电视、不看有线电视的这个趋势越来越大，或者去电影电影院消费的这个年轻人越来越少的时候，他们在看的那个媒介和平台上面没有我的东西，那我未来的这个 IP， 我卖我我我去这个运营我的粉丝，我让他们买我的东西的时候。他们都触达不到，这就是一个很大的问题。所以我觉得，对于迪士尼来说，它建立这样的一个流媒体平台，呃，是没有是必然的选择。它必须去抢占现在新型的消费者的消费空间，嗯、然后在上面投放大量投放自己的内容，然后让他们去关注、去知道。啊，然后再去为自己的 IP 消费，我觉得这是这
0: 么一个逻辑。对，嗯、我觉得这大米刚才提到一个重要点，我觉得这这可以可以、嗯、咱咱们单独再说一下，嗯、就是说其实数据，嗯，其实因为就是其实迪士尼把它的对，对，其实迪士尼把它的很多的这个影视作品授权给奈飞，每年其实它是有几亿美元的收入的。嗯、那如果它一旦是自己做自己的网站的话，前期其实有大量投入，因为你做网站你得招人。然后你做原创剧也得花钱，然后你网站的运营你得花钱、嗯，然后你要做推广还得花钱，因为是一个新服务，你得让、嗯、就就可能要打大量的广告。但他为什么愿意去在前期去折损那么多钱、嗯？我觉得可能也是说，因为如果他们跟奈飞合作的话，那其实大量的数据都是在奈飞手上。然后其实对他这个未来的产品的生产以及他的 IP 的开发运营的话，并没有说有有太大的益处、嗯。那他如果现在有了自己的平台以后，那他自己能说了算。然后。他想让消费者看什么就看什么，然后呃，他想推广什么就推广什么。这个对他来说，他的自主权就在自己手上，而不是依赖于一个第三方品牌。对
2: ，甚至对他们未来指导线下的一些产品开发、衍生品开发和用户洞察都是非常非常重要的。嗯、因为毕竟呃，大数据是一个趋势嘛。嗯、虽然我们国内用的很烂，但是在国外它是一个大大势所趋的东西。对、嗯
1: ，其实我都是觉得有一点，就是迪士尼好像。已经有点晚了哈、嗯，我觉得就是我想象迪士尼其实早两年就已经可以开始开始干这个事情，因
2: 为我觉得其实对于一家大公司进行这么大的这种，呃，因为技术发展的平台或者是战略转型，他们可能是很多年之前就开始弄了，但是公司内部要梳理去做这件事情，包括股东们呐、啊，包括一些什么的东西的这个。就是运作，就是越大的企业转型越难，所以我觉得可能他们就是几年前看中，但是最近才梳理完，也是很有可能的。在跟家一家小公司进行转型，灵活度是比较低的。对，而且因为这个东西就是，其
0: 实是之前我们聊那个 MCN 的时候，其实也聊到过类似，就是说这个东西就是奈飞的话，它的主业就是。家庭娱乐，所以他就卯了劲儿，就只是就是为了服务他的这个用户。但是迪士尼的话，它的产业太多了，它又有主题公园，又有又有电视台，然后又有这个所谓的院线的这个生意，所以他没有办法集中精力去做好这个事情。而且
2: ，其实就是对于技术革命对所有的呃产业形态进行这个冲击，无非就是近几十年的事情。在之前，我记得我那个上大学的时候，呃。就是都不到十年前，我们学管理的时候，最流行的企业组织架构设计还是那个 matrix， 就是它的逻辑是让企业抗外部冲击的能力极强，所以也就是说它的逻辑在于够完坚固，那也就是说这个组织的是牢不可破的逻辑，那密度极高的一个设计就是，就是外边再怎么冲击，我这边也是坚不可破，内部再有什么问题我出来，但是后来。因为他们会发现大的市场变化太大了，就刚才我们之前聊的也是，你的竞争最后颠覆你的可能不是你的同行的时候，其实也就是在这两年，整个组织设计的理念在于灵活，就是硅谷以硅谷的一些公司为代表的，就是它从一个顽固型的变成一个就是灵灵动型的，它的。公司转型很多，但是这几家大的就是百年老店们，他们已经设计好顽固的城墙了。你现在让他们凿墙，去重新设计一个非常流体的、很很灵活的组织架构，包括决策的流程、嗯，其实对他们来说就是非常困难。因为这也是这几年快销行业受电商行业受到的最大的一个冲击，很多传统的。就是快消品类的公司都比较惨，我包括我们看到好多公司的品牌刷一下就一夜之间就破产了，就是被冲击掉的一个最大的原因是他们原来设计的东西，成了他们现在可能迎接新的技术革命里边的一个麻烦，对。嗯，
0: 因为像迪士尼这个，就是咱们回到迪士尼的话，其实是同样的道理，嗯、因为迪士尼它从来就是做合家欢的。嗯。那呼噜的话、嗯，其实它的起家的话，它其实是最开始的时候是美国的几大电视台 ABC NBC。然后那个 Fox 的它的电视台的这个节目放在上面放，然后还有一些有些电视台的节目，那那上面节目的话，有一些是可能合家欢的，那还有其实有大量节目其实是少儿不宜的、嗯，所以它上面其实是有一些内容是用我们的话说是比较黄暴，嗯、然后呢，但是迪士尼的品牌形象就是特别健康米、嗯、米老鼠的那个形象，所以它不可以就是允许自己的内容就是说就是怎么说是混混合在一起那种。所以他得要有一个单独的平台，就是告诉家长，就是说来我这个平台，你就可以放心，这里的东西孩子都可以看、嗯。所以他得要单独的那个。那另外的话，因为迪士尼之前还拥有那个 ESPN， 其实是全算是全球范围内最大的这种体育的这种电视台有线电视台，所以他那个也不能放下来，因为也是他这个收入的重要来源之一。嗯、那当然，现在有线电视有点衰退，刚才我们也聊到数据上，就是订阅人数已经在减，已经少于这个流媒体人数，所以他们其实也推出了。ESPN 的流媒体平台叫 ESPN 加，对他们喜欢这个加号。然后这个这个其实也是一个一个无底洞，一直在亏钱的啊、呃。当然就是说，我觉得因为迪士尼的话，就是因为它已经那么久了，呃、没有一百年吧，但有几十年的历史。那它已经有一些著名的 IP， 一些品牌，所以它不能放弃那些。所以它等等于是它现在打造的是一个就是就你说的这个就是所谓的像 Matrix 一样的那种、嗯，就是一个矩阵。它是啊、呃，又有 Hulu， 然后又有 ESPN 加。然后又有这个迪士尼家，就好几个不同的这个就是平台，然后同时在跟比如说对手就是 Netflix 去竞争，或者跟亚马逊去竞争。人家人家可能就是一一个公司就一个平台，但是他们的话可能也同时好几个平台。对，这个有优势也有劣势。就优势的话就是说，你可能就是特别集中，就比如说我是合家欢的，我可能就又要一个迪士尼就 OK 了。啊，那但但是的话，就是说你的内容过于分散，我要买好几个的话，我又不满意了。因为像在奈飞上的话，你可以就是买一个账号，然后其实可以给分享给四五个人同时用。然后另外的话，它有专门的所谓的儿童账号，这样的话你在你的主账号下设一个子账号，是专门看儿童内容，然后它就看那个儿童内容就好了。但是迪士尼的话，现在感觉它是不、嗯、不,不大想给你这样的一个选择，而是说你应该如果喜欢我的内容的话，嗯、你就买一个迪士尼，又买一个这个呼噜，再买一个 ESPN， 你就都全了。
1: 嗯，所以我们看到说迪士尼加它预计上线的时间是今年年底。嗯,嗯对，其实
0: 就很快了
1: ，很快了。对，其实我觉得今年
2: 就就是看迪士尼和和奈飞的一个攻防战哈。那我们刚才一直在聊迪士尼的攻势，那我们也可以看看，就是如迪士尼加这个上了之后，它基本上就会把自己所有的东西一刀切的从奈飞上撤掉，对不对？对。那奈飞的防守、就是，那那漫威的那
0: 些电影，然后还有星球大战什么之类的，这些所有的这些影视剧都会从。对、啊啊，那应该是二零一九年底就彻底撤了
2: 。对，那戴飞其实也摆出了一个很大阵仗的这个防守的架势来做一些事情，而
1: 且戴飞他是老早就开始做这个准备了。<笑>对,对，我觉得戴飞下手还是非常快、准、狠<笑>。但我觉得
0: 这个就是他们可能已经。有一些就意识到一些不了不好的苗头，因为从一四年他们做纸牌屋第一部原创作品开始，现在其实也做了五年原创了，那这个声势是越来越大。从最初的只有剧开始，然后慢慢发展到也有原创电影，然后有纪录片。然后有真人秀，然后有脱口秀、嗯嗯，然后各种节目就类型的话十分的丰富。嗯、然后现在还做了这种互动的这个对互动剧，对。对其
1: 实其实上个礼拜正好我觉得特别有意思，就是我们看到说两条新闻完全是巧合在一起。一一边是迪士尼收购福斯，弄了一个很大的新闻。然后另外一边就是咱们这个奈飞的《爱死亡机器人》这个动画，可以说<笑>对《爱死机》就完全刷屏，已经被各种公众号刷屏刷到不行了。嗯、所以咱们看就是这两个其实特别有意思，你可以。可以说是一种巧合，但是其实已经可以看到他们两个是硬硬碰硬，哈哈，非非要就是分出个高低这样的一个苗头来了。嗯
2: 嗯嗯、其实这两年，嗯，迪士尼它的超级英雄也好，它的动画也好，主打的都是合家欢，哈。然后这上面没有了之后，奈飞它也在努力的去布局一些动画的品类，包括。嗯，就是 S 级这种哈，还有去年有一部我觉得也挺不错，他跟 BBC 联合制作的一个，就是也是成人向动画，叫《兔子共和国》是，是政有政治隐喻向的。包括他投资了一些日本或者是海外的一些动画公司进行原创内容，嗯，就是在他的平台上播。嗯，但是整体来说，看来奈飞在动画这块的布局还是偏向于走成人路线哈、嗯，因为我觉得迪士尼有些东西啊，就是太低幼了，我就不会想看它。那但人
0: 家其实分得很细的，他有比如说给三到五岁。看的，然后有七岁以上看的对对对，然后十几岁的也有，他他分了好几个，有 Disney、嗯、Disney Junior， 然后 Disney XD，、嗯、男孩女孩都有分对对 ，XD 是给讲男孩看的，这个就是他分的其实特别清楚。那就是说，他将来的这个流媒体的话，我觉得他有可能也会分得比较清楚、嗯。那是肯定的，对，
1: 是。所以咱们说，呃，奈飞他已经完全做好了这个防守反击这样的准备吧、嗯。他现在每月每周上新的这个内容，独家内容已经占了呃所有他的每月上新内容的百分之五十一了。呃，这样的话，他的。全部它的片库里面所有的内容，原创内容、独家内容其实是百分之十几，嗯、所以是呃慢慢慢慢这个相当于百分之十几的这个比例是不断
0: ,增的,不断的增长，不断
1: 增长。对它的外面的就是非独家的内容，这个比例是慢慢下降的。
0: 对，因为就是美国的几大的这些公司都陆陆续续开始要自己做平台了 ，CBS 自己做了一个平台。呃，然后就是华纳的话，因为被这个就是被时代华纳被呃 a t t 收购了以后，他们现在也是马上要上线自己的平台。之前我们聊过，就是他们试图曾经想试图把 Friends 六人行给收回去啊、嗯呃，但是后来因为。呃，这个奈飞给了很大的一笔钱，上上亿美元，最后还是让他再续了一续了一阵那其他的这个公司的话，其实也都是开开始在做自己的这个平台。那这个奈飞如果想要跟他们竞争的话，那只能够是去自己去生产平台。那一一个好处是说，奈飞是一个全球性的一个平台，所以它虽然可能在美国的话，它有一些人才可能不一定抢的过那个就是传统的这几大公司，但是它在全世界各地，我们之前也聊过，它比如说在印度、在日本、在韩国、在甚至在台湾。嗯台湾然后在亚洲其他地区，然后都有布局。然后之前我们也看了，之前咱们一起看过那个他们在韩国拍的那个对王国对王国、嗯、那其实就是说他的这个全球化的这个策略，我觉得也是他们重要的一个防守的一个策略吧。嗯嗯
2: 、因为在我来看，其实有一些像 CBS 啊，或者一些它其实是只是电视台的一个就是互联网化转型的逻辑，嗯，对和这种就是做一个平台的，就是纯互联网平台的那个基因其实可能不太一样。包括比如说传统媒体人。他到底是选择我们把我们整个电视台进行互联网化，嗯，未来跟可能数字电视进行一个比较好的衔接，因为你像传统那种 cable 的技术，慢慢慢慢很有可能就是会被互联网淘汰的，会被云技术淘汰的。但是其实本身的那个媒体形态。可能不会变，还是说他就是真的是要招一群马农工程师帮他们去设计一款真的是像奈飞这样体验比较好的互联网产品？我觉得这是完全是两套逻辑，对，
0: 没错对，就是你只是简单的把你线下的内容搬到线上去，那样的话，其实对用户来说并没有说有多的。刚开始可能你会觉得我这个有几个我是本来愿意看的东西，嗯、我在那看没问题，但你要我长期的去付钱去看你这并没有什么新东西的东西，我觉得可能其实就没有什么太大意义，就跟
2: 我们国内有很多传统平台的。呃，节目制作者和，呃，就是主持人是吧？辞了电视台的工作，开始进行网综啊，网络内容的输出也很正常的。那比如说我何炅在《快乐大本营》做这个节目做了二十来年了，但是收视率现在很难。维持，或者是我的曝光率变低，那我的商业价值也变低了。甚至我在这个上面做的一些东西，用户越来越老化，不是我所擅长的东西了。那我去做一个，就是拜托了冰箱的和明星大侦探在互联网上播、嗯，其实可能更好。但对他来说，其实只是一个换了一个。平台它的用户还是那么多人啊、呃，而我的用户只是说，因为他现在不看电视了，因为现在大多数年轻人真的好多人已经不怎么天天守在家里看电视，他都在网上看东西。那我肯定是跟着我的用户走的嘛，对不对？我就不守这个阵地了，其实也还挺正常的，我觉得。
1: 嗯，咱们或者可以有这样的例子，嗯、就是呃，我看到报道说，其实，在奈飞平台上，它的独家剧集、原创剧集通常都是两三季就完结了。对，这跟以前传统的电视台动辄就是六七八九季哈这样的，已经是非常不一样了。因为对于奈飞来说，两到三季的电视剧基本上它也就都就是它再往后可能制作预算增加、嗯，但是它吸引到的这个观众的人数不会增加。其实它就宁可把这个剧就直接砍掉了，就结束了。嗯，就它会有更多。这个美国这个跟
0: 美国的这个制作环境有一定的关系，嗯、因为之前我在在美国就是学习的时候就了解到，就是说在美国，因为它是有很多的工会嘛、嗯，所以它的那个美剧的制作特别有意思。比如说第一季、第二季、第四，等到那个就是到第三季的时候，它是一个一个重要的节点，然后那个就是所有人的工资是要上涨的。然后这样的话，成本会大幅增加。当年迪士尼就干过一个特别让人就是诟病的一个事情，就是他们有一个就是迪士尼频道上的一个就是青少年的那剧，一对双胞胎演的。然后那个当时他们是本来应该是在一个酒店里的一个剧情，那但后来的话，因为这个剧长了到第三季第四季了，然后他们不想出这个额外的制作费用，所以他等于是。他理论上来说是把所有的人开除了一遍，嗯，这个剧集说停掉了，嗯，然后我出一个新的剧集，嗯、还是这俩小孩，嗯、还没有，还是这俩小孩、嗯，只是说他们俩生活的地方变成了一个豪华游轮，然后这个就是变、哦、然后这个屏幕也改了一下，这是第一季，然后大家又又回到了起跑线上，就做了一个这样的操作。嗯嗯
2: 但是我其实觉得这个东西是因为，嗯，奈飞它本身一开始定义的就是会员付费的精品逻辑嘛。那我愿意为它付费，肯定这个内容就不能太水。它我觉得其实它对标对标的电视台也是 HBO 这种付费电视台。那其实 HBO 这么多年它也很少做肥皂剧，它基本做的也都是精品剧。然后它即使是长剧，它也是一季会放出的集数比较少，它持续比较多。但你比如说像 ABC， 像迪士尼他们的这个旗下的。有包括其他的那些免免费电视台，它常年为什么会重金打造肥皂剧、情景喜剧这种东西的原因是，它、嗯、其实就是电视台层面的流量逻辑，就是收视率和长线逻辑。因为它重点不是靠那个呃大家买电视台付费，而是靠卖广告。那如果说奈飞，呃，它选择了一条走流量，或者迪士尼未来，比如说它这个平台不是像奈飞那样会员付费的逻辑，也还是继续维持做一种。以流量为主嘛，因为他毕毕竟他要做 IP， 很有可能他不会做会员付费。我瞎胡说啊，瞎猜的，咱们可以看一看。或
1: 者他,他交的钱很很
2: 低很低对，对，因为他的逻辑就是我希望越来越,来越多的人看到对对对，然后我可以就就把它当成一个大规模的广我的那个玩具或者是衍生品广告片来做的话、嗯。白菜价就卖了。对，那他可能开发的真的有可能就是那种长线剧，<笑>他就可很有可能就会把我的肥皂剧的逻辑搬到流媒体平台上来做，那大家就持续看、持续看、持续看也是不不是不可能，因为我们其实。现在，即使妈妈们也开始慢慢拿手机看剧了，就是对,
1: 对、嗯、所以其实就是又回到说大米刚才提的这个观点、嗯，就是这些平台他们很有可能，因为他们的商业逻辑不一样，所以他们到最后出来这个内容估计都是会有有区别的、啊。对，因为传
0: 统的美剧，咱们以前看的很多的美剧，比如越狱或什么，他们一季比如说都是二十四集的、嗯。那现在的话，其实到了流媒体时代的话，嗯、大量的都是就是。呃，之前就8 10对啊、嗯，然后那个之前 HBO 那种十几集就已经算比较短 ，AMC 也都十几集那个比较短，然后到了那个流媒体时代的话、嗯，压缩的更厉害，就是十集八集这种，甚至有六级的我看到有，是没错。嗯、对、啊，现就现在的话就是就是往英剧的那个方向走了是吧？因为英剧都特别短，然后就就我
2: 觉得英剧短是因为他没钱。
0: <笑>对啊，但是现在的一些英剧就是即便是到了 Netflix 到了这个奈飞的平台上有钱了以后还是比较短，那可能就是奈飞可能因为这也有一些相关的报。报道是说，奈飞觉得就是这种聚集短的话，其实更容易就是保持住用户的吸引这个注意力、嗯。我觉
2: 得它的两条逻辑啦，就是奈飞这个短的逻辑类似于一个一个 boom， 就是它快速的、高强度的、集中的去一次性吸引大量的流量，它可以是单次的这种。就是投放效应，但是可能有一些就是长线式的那种累积流量，我觉得也都 OK。对，这、就是两套产品逻辑对对对。那单次的它可能一次性的，嗯，就是我觉得这个就跟电影比较像，就它的上映周期短，但是它一次性的集中话题性会比较高。它对一些影响力、品牌效应，包括这个，其实虽然奈飞不做植入哈，但是它的。商业逻辑是另一层逻辑，它可以在短期内积聚关注度和舆论，那这个商业价值可以。蹭一下就窜了，就像这次这个《爱
1: 死机》对对
0: 对。对但是，这个长线呢？就是、它就
2: 是一个长线要运营的。我觉
0: 得就是它如果一旦是就是存在于大家的这个所谓的社交媒体当中的话，嗯、不断的有人去提的话，嗯、那你会会可能会迫于所谓的这个就是叫什么同辈压力是吧、嗯？然后你就不得不说我也要有一个奈、嗯、奈飞对吧？不然人家聊这个剧我没看过对吧？然后也没其他渠道可以看得到，因为是独家的，那我只能够去买一个、嗯、这卖。一个账那如果这个东西我买看完了以后，我没有什么其他新的东西都可以看的话，我可能就把它取消掉了。嗯、但是它不断有新的东西、嗯，对吧？然后不断有新的东西要聊，嗯、那我就真的只能够是就好像订杂志一样的，就上了贼船，我就一直得订下去了
2: 。因为对于我来说，运营一家网站，它的用户的 attention 就是用户的注意力如何持续的被维持在我的网站上是很重要的。如果我一直做，但是都是一些不温不火的东西的话，嗯、其实慢慢大家就会觉得无聊，就会对，其实就是你要要一个剧集，一,一个剧
0: 集你每一季都要那质量高，然后又要收视率要好的话，其实很难。对，对对我觉得像《权力的游戏》那种，应该是百年难得一见。
2: <笑>对，嗯，那像迪士尼，它的逻辑可能就无所谓。它当然，它肯定也有所为，但是它更稳一些，更稳健一些，我觉得可能会，嗯
1: ，对，所以我觉得我们最后可以再来说说，呃，苹果，因为苹果的它的这个<笑>呃流媒体的这个逻辑又跟我们刚才说的迪士尼和戴飞其实都不一样啊、嗯，它是完全是,是<笑>带货的逻辑，硬<笑>件的考虑，对，然后做的这个流媒体平台，<笑>这个苹果的流媒体平台叫什么？叫 Apple Plus 吗？啊、嗯
0: ，好像嗯，并没有，好像没有宣布说叫名字，对，但是,但是
1: 很快。应该就会宣布了。我们今天录音其实是二十三号，是吧？对，
0: 二十五号有个发布会。对我
1: 估计，我们这个节目上线的时候，可能大家已经都知道苹果这个新的流媒体平台叫什么了
0: 哈。对，然后据说这个平台，嗯、当然之前有各种传言说这个平台上的所有的内容。啊、呃，就是说，只能够通过苹果设备才能看得到，只能、啊、你只能买苹果的电脑或者手机或者它的机顶盒
2: 。其实我挺想在这里发起一个小小的调研问题的，未来我们也可以在微博上发，就是你会为了。苹果上的独家内容而买一款苹果的产品吗？你觉得这个消费决策哪一款对你来说更重要？还<笑>就是或者大家可以畅所欲言聊。但
0: 这个这个东西，我觉得是是双向的，就是说你用这个你用它的这个所谓的软件，就是这个内容去吸引新的用户。嗯，另外还有一个方面的话是，让你的老用户走不离不开你。一旦比如说一旦比如说你有一个剧。就只能在苹果的手机上能看得到。然后你下一你要换手机了，你会去换一个换安卓吗？你可能就不会去换安卓。嗯、不不不,不我，其
2: 实我觉得这个东西我比较希望大家做当中一个开放问题答，别给我直答是否啊。就是你会说有一些先天条件，比如说它的产品到一种什么样的状态，你会觉得这个性价比是值得的。那如果说它真的是一款超烂的，嗯、那我真的有可能我宁可不看这个剧，我也要换手机，我就不买苹果的东西没关系。就是这个性价比上面的东西是。是一个，我觉得是一个消费考量。那我们都能看到，苹果的产品其实在这两年的升级都相对鸡肋一些哈，也是它可能会迫切的希望从服务体验上创做一些创新的原因。硬件硬件收
0: 入可能要转向这个服务性收入更多
2: 。对，对但是它毕竟还是一个走这种怎么说呢，终端逻辑的公司，它的基因不在内容创作上，嗯、它的基因还是在这种。硬件开发上
0: ，对。从之前看到的一些消息来说我，我我个人的感觉就是啊，苹果的这个就是流媒体平台可能更类似于亚马逊 Prime 那样，嗯、就是说它有一个基础，就是说你可能订阅或者免费的，就是有一个基础的这个包，然后你可以带所有的用户都可以看。嗯、另外，它可以加增值包，因为在亚马逊 Prime 上，你可以比如说订阅呃 HBO 或者订阅什么之类的、嗯，然后那个有额外的内容可以看。那之前因为是这个这个、我之所以是这么认为，是因为奈飞的这个。CEO 好像是接受过一个采访，他就说他不参与这个苹果的这个计划，嗯、因为酒水不犯河水。对、嗯，就是说他其实是邀请过奈飞在里面成为一个频道的。嗯、那当他的奈飞肯定不乐意、嗯，因为就是这个数据的话，等于是要跟、嗯、呃苹果要共享嘛。嗯，
1: 对，所以我其实想到一个跟咱们中国的观众特别有关的，就是我不知道以后苹果的内容，咱们中国观众能不能从一些、呃、其他的渠道看到哈？到<笑>因为我知道现在奈飞的内容一,一,一旦上
0: 了流媒体，对肯定电啊,对定啊对，但是
1: 我觉得苹果可能在这方面会特别在意吧。我知道，反正奈飞的内容现在咱们中国的观众是津津乐道哈，各种渠道都能看到，嗯、但是苹果我不知道他们会不会，嗯、但因为他嗯，他为了保证他自己内容在苹果设备上的独家性，嗯、他。有可能会切断所有的这个渠道，但我觉得是这个很难。没有办法，哎、没有办法，就是
0: 因为你有有那么你因为如果只要你能在电脑上，你能在机顶盒里播放的话，都有办法。而且一个最大的,问题,的问题就是
2: 说，如果其实这个东西不太贵，然后中国的政策也能开放它在移动端做这么一个平台，那也许还好、啊。但是我觉得对，就是老张说的，我们。就是苹果上了，他对他这个外资公司，我们不会让他的东西在中国能看得到的。那看的那，但是
0: 跟本土的苹果的手机用户在中国的
2: 市场占有率又这么之高，是吧？那就是很尴尬的一个问题。他本身做这个事情就是为了卖手机的，但是在中国的观众享受不到这样的服务增值。其实我觉得这么大的一个市场对他来说就相当之尴尬，所以肯定就是还是会有盗版。其实这个有一个很小的一个点在于就是。就看他怎么用。就是我们现在发现很多韩剧有大量的盗版是官方运营的，就是韩国人官方运营的。他为的就是说，嗯、呃
0: ，但我觉得苹果作为一个对，但苹果肯定不会，公司不干那种事情，他不
2: 会的。但是我觉得他会不会打呀，或者默认，或者用什么方式去转向的去让这个东西在这么大的一个市场上能够真正的服务到他的。卖手机这件事情啊，或者卖卖产品这件事情，肯定还是要想的，要不然他这个事情，他就相当于我做了这么一个事情，但是中国这么大一个市场，我依旧得不到任何的增值，真的。而他为这个东西每年付出的投入。可能过两年，他对比一下性价比，就就要看这个平台是否还值得做下去。
0: 早期宣布的投入其实特别少，相对,对于其他平台来说，他第一次宣布的，他十亿美元是是是是，然后说要做内容，然后呃，虽然有斯皮伯格什么之类的这样的大导演加持，但是。呃，相对于其他网站，一年什么动不动这个上百亿美元、几十亿美元的这个投入的话，他那个钱就是杯水车薪的感觉。
2: 对，因为他毕竟他的最大最大的量是要受到苹果的产品销量的限制的。嗯，如果他真的玩独家的话，那么产品销量和这种互联网对全民开放的流量比起来，真的就是很很低
0: 对。对，但如果如果他采用过去的策略的话，嗯、因为最早 iTunes。呃，卖音乐的那个、呃、服务的话、嗯，最早上线也只是在苹果设备上可以用。嗯、但是后来因为就是呃，苹果拿了微软的一部分的投资、哦嗯，当年苹果不是很顺利的时候，呃，比尔盖茨其实是有投资的、嗯，所以后来其实乔布斯非常骄傲的宣布啊，说这个我们终于也可以让 Windows 用户也可以享受一下我们高就是、这个、比较高级的 iTunes、嗯。<笑><笑>那我不知道是将来的就是这个这个所谓的流媒体的这个就是它是呃一个封闭的一个模式呢，还是说它采用的是一个开放的模式，就是任何人从任何的设备上都可以看。这个可能我觉得可能从盈利上来说会更好，但是对它的这个硬件销售有没有帮助，这是另外一回事了。就是说看他看中哪一方面
2: 。对，但我我觉得苹以苹果的资金来说，它作为一个线下的产品。呃，硬件生生产商，然后他去转向做内容的基因转化也也很难去做成一家内容公司，嗯，除非他真的就变成索尼了，你知道吗？就是这么多年做硬件去做内容，结果内容成了他们现在做的
1: 最成功的一个就是模块。对
0: ，现在硬件卖不动，<笑>电视都快停掉了。对，然后索尼影业做的还不错。<笑>
1: <笑>所以总而言之哈，咱们看说，哎，不管是迪士尼还是苹果，他们基本上都是在今年，就是二零一九年，都会有流媒体上线。如果一切顺利的话，所以我们也是今年可以说是影视行业见证历史的一年吧，也是<笑>、嗯。
0: 对，这个就是说，国外的这个流媒体大战愈演愈烈，然后中国的话，我觉得咱们这边的话，其实三大平台地位相对稳定，然后有没有更多的，就是比如说类似于这种硬件厂商，或者是。呃，内容制作公司加入到这场混战当中，我觉得短期内没有看到有什么特别明显的征兆。其实，原来厂商加入
2: 到这个混战之中是前两年的事儿，现在基本上都消停了，都退了对。什么小米啊，曾经的乐视啊，华为啊。那
0: 华为现在其实还在做这件事。之前咱们有一期聊的时候，嗯、就做的他他们
2: 一直没做起来过嘛对。对，
0: 但是就是说我最近还老看到过他们的广告，所以我不知道那他们是还。心存着这个，因为就是五 G 时代快来到了嘛，嗯、然后华为五 G 手机有可能他觉得他技术比较牛，嗯、那如果到时候大家都是人人手一个五 G 华为手机，是不是它的内容可以有更好的渠道？其实我比较
2: 就是真的就很好奇的，就是说、嗯，你家就是做硬件的公司，他去做内容，他的内容还按传统的内容逻辑来做的话，就很难跟传统做内容的公司去竞争。如果他真的是有这样的一个技术的，就是壁垒，或者是呃。独家的一个一个优优势的话，他应该尝试在这种内容上去做一些传统内容公司做不到的创新，去给消费内容的用户，在他的这个就是终端上产生一些新的咱们国家，咱们
0: 国家现在目前的这个就是问题就在于审查，就是说你并不可以做跟电视台和传统媒体不一样的内容，一旦做了的话，刚开始我我说
2: 的内容不是内容本身的创意不一样，而是内容的嗯、呃，比如说形式不一样。我就像我们上一期还聊到比如说交互形式，比如说一些。呃，用户的消费内容的体验，呃，是素，甚至哪怕最小的一个点，就是比如说，呃，弹幕，呃，是一种传统的。嗯、那比如说，是不是我在上面我流动和流量会更快，或者是更流畅？但是五 G 时代来到之后，好像也不太存在卡机的问题了，呵呵是，或者是那有其他的一种增值的。消费体验，而不是说我我我要做一个跟奈飞一样，我你们都做合家欢，我去做个成人向，我去做个黄暴，因为你在你们的平台上看不到黄暴。我说的不是这种逻辑的不一样，而是本身在技术层面的。呃，体验更更新鲜一些，更不一样一些，就跟当年，比如说，呃，游戏层面掌机和单机，然后的这种区分度，那它是完全是在玩游戏的体验上的的区分，而不是说游戏内容上你做 ARPG 我就不做 ARPG 了，对，不是这个意思，对。嗯，所以咱们就拭目以待呗。对对对。嗯，嗯那
1: 我们这期就聊到这儿。好，好，谢谢大家。谢谢大家。谢谢大家